gastas cuando llevas a familias inversión inversión bien se puede hablar pero creo que esta no es la ocasión pero si el divorcio se permite dentro del pueblo de Dios pues sí se puede sí se puede cuando alguno de los dos cae en adulterio ahí se rompe el matrimonio pero volvemos al a lo que Dios dice que tenemos que saber perdonar ¿cuántas veces vas a perdonar? 70 veces 7 es muy diferente cuando una persona cae en adulterio a que sigue que sigue en esa situación pero eso no es el punto ahí se los dejo para que Algún día platiquemos de esto antes de irnos ahí arriba, ¿no? Bien. Estábamos viendo el Salmo 11.3, ¿se acuerdan qué dice? Ningún pastor se acordó. Eso, exactamente. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Te voy a recomendar, Narciso, lo que hacemos ahí en Saltillo. <coughs> Compré unos, unos corchoncitos, unos de corcho, unos taponcitos. Y cuando entran los sugieres se los ponen aquí. Para que cuando lleguen la palabra no se vaya por otro, no se vaya por otro lado. Porque luego entra y se va por otro lado. Pero, si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, volver al principio volvernos a Dios se está llevando a cabo se están llevando a cabo programas gubernamentales o sea de los gobiernos para de alguna manera detener, detener el deterioro tan grande que hay en las familias quieren parar y eso nadie lo puede parar más que Dios a través de su Espíritu Santo nadie puede detener esto psicólogos, psiquiatras, etcétera, están haciendo su parte, pero no hay resultados, no hay resultados. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado a Dios y a su palabra, que es la regla de conducta, es el manual. Usted compra un aparato electrónico y en la caja cuando lo abre se encuentra usted con un manual, ¿sí o no? ¿verdad? manual de uso entonces si usted no usa bien ese celular digo ese, 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 ese manual el aparato va a funcionar a lo mejor a un 40% a un 60% y el otro 40% no va a funcionar porque no nos enfocamos a ver el manual así pasa con nosotros este es el manual de Dios para su pueblo y en este manual hay que hacer todo lo que aquí está escrito para que pueda funcionar nuestra vida como Dios quiere que funcione. A veces tomamos, no sé si se han fijado, allí en México yo veo que mucha gente, muchos que se dicen cristianos o cristianos también, se llevan y subrayan puros versículos bonitos. ¿No hacen ustedes lo mismo? ¿No lo hacen ustedes? 
Pero no nos gusta a muchos porque no han nacido de nuevo. Quiero que les quede muy claro esto. Si usted no estudia la palabra es porque no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia es muy específica. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, el hombre nuevo que hay en nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto salió de la boca de Dios. Y el Espíritu Santo se las dictó acerca de 40 hombres y muchos de ellos no se conocieron. Los cinco primeros libros, que es el Talmud o el Pentateuco, los escribió Moisés. ¿Sí? Entonces, toda la Biblia, aún los puntos y los comas, están puestos para eso, para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y más cortante que todo es padre de dos filos. Cuando tú lees la Biblia, el Señor, el Espíritu Santo va circuncidando tu corazón. ¿Qué cosa es circuncidar? Quitarle la grosura del pecado. Te va quitando. Te va haciendo así la luz. En tu luz veremos luz. Y vas conociendo lo que Dios dice que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Entonces, así pasa en el matrimonio. Cuando te casas, empiezas en un proceso. Porque no nos conocemos. Y si desgraciadamente nos adelantamos al sexo, es lo único que conocemos. Y en el matrimonio, si le das más énfasis al sexo que a la amistad, pues eres una persona libidinosa, lujurioso. Porque más que sexo, el matrimonio es amistad entre un hombre y una mujer que se quieren. Me platicaba Alfonso Lozano, es un hombre que está sin vista hace más de 20 años. De aquellos diabéticos que le dicen, no comas esto, no comas esto, pero ahí siguen empecinados y se quedó sin vista. Le dio lo que llaman glaucoma, ¿no? Y él platicaba hace tiempo que teníamos una reunión con los varones, nos dijo éramos como 20 varones, y estábamos hablando del papel tan importante del ser un varón. Porque cuando naces, agarra el ginecólogo y te levanta y ve, y ve, ve el sexo, dice, es hombre, no es cierto. La palabra hombre bíblicamente es algo tremendo. Hombre de verdad. ¿Dónde lo vas a encontrar? Solamente en la iglesia cristiana. Donde no hay valentones, sino valientes. Y, y platicaba que estaba en una reunión donde uno de esos, porque hay, hay hombres del mundo que están platicando y hablan de sus esposas muy feas. Igual hay esposas que hablan feas cosas de su esposo. Así es el mundo. 
Dice, y dijo uno de ellos, es que ya mi mujer ya no me gusta. Y que dijo otro, pues no te preocupes, le ha de gustar a otro. Y se agarraron a golpes, ¿no? Dice, pues hoy estás diciendo que no te gusta, le va a gustar a otro. ¿No es así? Porque a veces llegas también tú a, a cierta edad donde tu mujer tiene tus hijitos y pierde la forma que tenía antes. Y tú también te quedas calvo y luego panzón. No, de veras, no se rían. Porque así es la situación. Estamos hablando cosas serias. El que te rías un poquito está bien, pero no es así. Entonces, si tú te casas por sexo, no va a durar tu matrimonio. O va a llegar el momento en que te va a hostigar y vas a tener que buscar otra mujer. El problema es que luego nos vamos encima de una mujer cuando cae en adulterio y encima de un hombre que es un adúltero nunca le decimos nada, como si fuera mucha, mucha gracia. ¿O no es así? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué está pasando esto a nivel mundial? ¿Por qué hemos hecho un lado la palabra de Dios y a Dios mismo? Hay algo muy claro. Somos testigos de la muerte de la familia tradicional. Estamos viendo la muerte de la familia tradicional. Yo me acuerdo cuando, ya tengo 73 años, voy a cumplir 74 en agosto, el 20 de agosto. Calzo del 7 y medio, cuello 18, fuerte mujer. Yo me acuerdo que cuando llegamos de la escuela, estaba papá y mamá comiendo con nosotros. Comíamos en familia. Ahora ya no. Ya no, y los niños así se acostumbran. Somos muy cómodos como papás. Nos gusta mucho la comodidad. ¿Para qué los quieres a tus hijos si no los quieres cuidar? Entonces, 1 Timoteo 5, versículo 8, si quiere tomar nota, dice que el que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa, negó la fe y es peor que un incrédulo. Si tú te vas a casar o estás casado, es tu obligación mantener a tu esposa y a tus hijos. Por eso cuando te vas a casar, debes de analizar las cosas, sentarse juntos, ver, preguntar cuánto es lo que se necesita para, para la manutención de la casa. Porque ahí dicen, no, dice, dicen las muchachas, no, dicen... No le hace, si nos casamos, te amo tanto. ¿verdad? Y luego entra el hambre y el amor sale por la ventana. Se los aseguro que así ha pasado. Entonces tienes que ver el futuro. No, no es que seas una, una persona interesada, pero en ello te va la vida eterna. ¿Sí? En ello te va la vida eterna. Nada más que estamos, los mexicanos estamos tan acostumbrados a a las películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete, que se las robaban y eran muy felices como lombrices, no es cierto, no es cierto, es pura fantasía, mucha fantasía. ¿no? Entonces, el, el esposo en el matrimonio cristiano es el proveedor, proveedor, y la esposa es la administradora de los asuntos del, del hogar y crianza de los hijos. 
¿Quién debe de manejar el dinero en la casa? La esposa, no el esposo. ¿Sí? La esposa es la que debe de manejar el dinero en la casa. Ahora, si es una mujer que gasta mucho, que no sale del mall, pues mejor medítale, piénsale. Mejor piénsale. ¿Mm? Porque llega a la casa y abre, no tengo vestidos, ya tiene como 40 vestidos, ¿no? Porque así es la mujer. Los zapatos, fíjate, así le pasa al pastor ahí. Sí. Bendito Dios. Entonces, queda claro, el varón es el proveedor de la casa. Es el que debe de llegar ahora sí que muerto a dormir, ya cansado. Llega cansado, pero levanta a ver esposa vamos a estudiar la Biblia porque eres el sacerdote de tu casa eres el sacerdote de tu casa tú tienes que ministrarle a tu esposa palabra a tus hijos orar con ellos platicar con ellos es que estoy muy cansado no no hermano no si no eres así pregúntale a Dios si ya naciste de nuevo Repito, porque en ello te va la vida eterna. No juegues con esto. No juegues con esto, por favor. Y no te estoy pidiendo que me hagas caso a mí. Ya escuchaste lo que Dios dice, ahora ya tienes más responsabilidad delante de Dios si no haces lo que Dios te está diciendo. ¿Mm? Vemos infidelidad marital. Mucha infidelidad. Tú ves, escuchas canciones de mucha infidelidad, eh, 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 muchísimas cosas que se escuchan de fornicación y adulterio, esa es la música moderna que hay. ¿sí? Entonces vemos el pecado sexual, la homosexualidad, el aborto, la liberación femenina. Ya ven, ahora tenemos allá la, la, la Merkel, la presidenta de Alemania, la son mujeres que tienen mucha capacidad, pero en lugar de usarla para su familia, la usan para otras cosas. La mujer tiene una capacidad que el hombre no tiene. Y no es un sexto sentido, como dicen los psicólogos y los brujos. ¿no? La mujer, yo, hermanos míos, yo cuando vine al conocimiento de Cristo, empecé a aprender que no puedo hacer nada si no le pregunto a mi esposa las cosas. Consulto con mi esposa lo que voy a hacer. Y antes no era así. Consulto, ¿qué te parece esto? ¿Por qué? Porque ella alcanza a ver, y no es que sean dos cabezas, ¿eh? hay una cabeza en la casa que soy yo. Pero ella es mi ayuda idónea. Ella no es mi enemiga, es mi mejor amiga. Y cuando le pregunta alguna cosa, y no, no vaya a pensar que esto fue de un día para otro, fue un proceso de entendimiento en el matrimonio, aprendiendo 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 ¿por qué? porque tuvimos problemas como todos los matrimonios en nuestro inicio ¿no? pero el Señor fue doblando las cosas doblegándonos y creo que ahora podemos vivir una vida adecuada delante de Dios y delante de los hombres no exenta de conflictos porque todavía no tenemos todavía vive el pecado en nosotros pero cuando hay una, alguna molestia, cerramos la boquita y no la abrimos. Porque sabemos que si la abrimos nos vamos a empezar a ofender y a decir cosas que no convienen. 
El rey David hacía una oración, le decía, pon guarda a mi boca. Hay unos que necesitan diez guardas porque abren la boca y sale, pero cosas bien tremendas. Pon guarda a mi boca. Pon guarda. Cuidado con lo que hablas, porque de lo que hablas vas a dar cuentas a Dios, como hijo de Dios. Los demás ni lo entienden. De toda palabra ociosa que hablemos, ¿qué significa ociosa? Que no trabaja. El cristiano cuando abre su boca debe de trabajar. ¿Qué vas a, porque vas a sembrar palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando te piden un consejo, ¿tú qué opinas? Tú no opines, te voy a decir lo que dice Dios, no yo. Porque tu opinión no funciona, por muy buena que pueda ser. Es lo que dice Dios. ¿Quién fue el que te hizo? Dios, no le vas a pedir a un, a un carpintero que te diga cómo arreglar un carro. ¿O sí? O a un mecánico cómo hacer un, un trabajo de carpintería. Entonces tenemos que preguntarle a Dios que fue el que nos formó. ¿Cómo deben de componerse las cosas que están descompuestas? Entonces, toda la delincuencia juvenil, todo esto ha contribuido en la defunción. ¿Saben qué cosa es la defunción? La muerte. La muerte del diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Sociólogos, psicólogos creen que el matrimonio debe de ser radicalmente eliminado. Así dicen, porque no ha funcionado el matrimonio, dicen. ¿Mm? Dicen que el matrimonio no ha logrado llenar lo que el hombre o la mujer necesita, así dice, no ha logrado llenar. Una de las cosas que yo enseño es que de principio mi esposa no me llena a mí, ni yo la lleno a ella, es Cristo el que nos llena primero. La llenura de Cristo es la que nos ayuda a seguir adelante. Lo dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embraguéis con vino que causa disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y luego sigue, someteos unos a otros. Llenos del Espíritu Santo, yo me puedo someter de alguna manera a mi esposa y ella se somete a mí con la llenura del Espíritu Santo. Y lamento por aquellos que, que piensan que el hablar en lenguas es estar lleno del Espíritu Santo. Cuidado, yo hablo lenguas, pero eso no quiere decir que estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Es otra cosa la llenura del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, el marido puede amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Solamente con esa llenura del Espíritu Santo. Llena a la mujer del Espíritu Santo, puede someterse la esposa al esposo como a Cristo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo, el que es patrón y es cristiano, puede tratar a sus empleados de una manera adecuada y darles el salario justo. Llenos del Espíritu Santo, el trabajador, que tiene un jefe cristiano y él es cristiano, es honesto con su jefe, no le roba. Hay muchos que roban a sus jefes, no haciendo el trabajo como debe de ser. Es una forma de robar. 
Entonces, ¿quién llena las necesidades de nosotros? Primeramente es el Espíritu Santo. Y cuando estás así, tú puedes ser de utilidad en tu casa primero y con los demás después. Pensadores no cristianos dicen que el matrimonio es una institución que ya pasó de moda. No es cierto. Los tiempos cambian, las modas también, pero la palabra no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra siempre permanecerá. Bendito sea Dios. Ya dije de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? que dicen que el 70 y tantos por ciento de los matrimonios ya no existen. Que el, fíjese lo que dice en otra estadística, que el número de los nacimientos fuera del matrimonio se ha incrementado en gran número desde el año 1970. Allí en Saltillo, según veo yo en, las, en los periódicos, están trabajando para ayudar a las madres solteras. O sea, tratar de ganar a las personas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay abuso infantil, abuso infantil y cosas similares. Es lo que se está observando. El 70%, escúcheme bien, es que tienen hijos adolescentes. El 70% de los adolescentes tienen graves problemas emocionales. Tú, papá, si tienes varones, debes de prepararte para cuando llega tu hijo a una edad adecuada, le puedas enseñar ¿sí? a los 11 o 12 años que ya empieza a tener el esperma. ¿Sabe usted cuál es el esperma? ¿Sí? Aquello que provoca el embarazo en una muchacha, tienes que enseñarles. Y tú, mujer, tienes que enseñarle a tus niños qué cosa es la menarquía. O sea, cuando las mujeres llaman la regla que les viene cada mes. Eso es la educación cristiana en la iglesia, no fuera de la iglesia, para evitar tantas morbosidades que aprendemos fuera de la iglesia con los compañeros de la escuela. Se nos ha olvidado. O somos bien flojos para enseñarles cosas como deben de enseñarse. El caso es que un día vamos a estar delante de Dios. Y ahí no vas a decir, es que el pastor que tú me diste, ¿Verdad? Es que la iglesia que tú me diste, dice el pastor, no entendía. Bueno, es que no entendía porque a lo mejor no tenías la unción para enseñar. No te metas, mejor salte. Si no te preocupas tú de estar con Dios para que el Señor te diga lo que necesita, la parte de su iglesia, mejor no te metas en problemas con Dios. Es bien delicado. Y si usted cree que a mí me gusta ser pastor, le aseguro que no. Entre más conozco a Dios, más temor tengo. Porque no estoy tratando con mandarinas ni naranjas, sino con almas. Con almas. Ahí me dijo Carla, papá, debes de esto y esto porque la, la gente te está escuchando. Tengo mi vara y mi callado ahí en la casa. Porque sí, y qué bueno que, que no se quedan callados, sino me dicen las cosas y las recibo. Porque he aprendido, he aprendido que puedo aprender de otras personas. Hay gente que no quiere aprender de nadie. Creen que ya lo saben todo. Yo no. Antes sí era yo así. Ahora no. Ahora hasta los que están entrando, aprendo de ellos el deseo tan fuerte que tienen de conocer al Señor. 
El caso es que llegan a una iglesia donde todos permanecen sentados, nadie hace nada y se hacen al mismo ambiente. Se vuelven tibios. Y la iglesia debe de haber el fuego. El fuego, ministros de fuego, donde fluye el fuego de la palabra. Donde el Espíritu Santo mueve los corazones de las personas a un arrepentimiento. Señor, estoy fallándote en esta área. Reconocer dónde estás fallando. Porque esa es la idea. Hablaban de un hombre que tenía 25 años de nunca haberse visto en un espejo. Iba caminando y patea algo, era un espejo, pero él no sabía. Patea algo, agarra y lo levanta y se ve, qué feo está esto, y lo aventó. Así pasa con la Biblia. Cuando tú ves la Biblia con un corazón abierto vas a ver qué monstruoso eres tú a los ojos de Dios. Tu naturaleza caída es horrible, lastimas y eres a las personas. Todos buscan lo suyo, les quitas a las personas las cosas que no debes de quitarles. Ese es el pecado que mora en nosotros. Este es el espejo para ti, para mí. Aquí te, aquí te dice el Señor tal como eres. Pero Él dice, ¿cómo te puede cambiar? Porque no te deja así de feo, sino va trabajando en tu vida. Trabajando en tu vida para que tu conducta sea similar a la de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Bendito sea Dios. Entonces, el 70% de los adolescentes tienen graves problemas emocionales. Yo te pregunto, ¿tu hijo que tienes en tu casa se quisiera parecer a ti? ¿Tu hija que tienes en tu casa se quisiera parecer a ti? Porque luego buscan estereotipos de los artistas, de los deportistas y, y luego andan con todo el cuerpo ahí todo lleno, ahí se creen que son los que se ven muy bien con tantos tatuajes. Y eso está prohibido por Dios. Ya si llegas al conocimiento de Cristo con tatuajes, pues ya ni hablar, pero ya eso es otra cosa. Pero si estás dentro de una congregación y te quieres poner tatuajes, ten, ten cuidado, porque Dios, eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vistes ese templo? ¿Cómo lo cuidas? ¿Mm? Bendito sea Dios. Entonces, tienen graves problemas emocionales los adolescentes y proceden... Muchos proceden de familias fracturadas, de padres divorciados. Tres, escúcheme bien, tres de cuatro suicidios de adolescentes ocurren en familias donde solo hay uno de los padres. ¿Hay padrastros que han violado a las, a las, a las hijas de la mujer con la que se casó? Bendito sea Dios. Y esos suicidios están asociados con los índices de crímenes violentos. Son chamacos que andan buscando con quién se van a desquitar. Traen violencia dentro de sus corazones. Mucha violencia. Bendito sea Dios. Mire, segunda de Timoteo 3, 
Hay personas que les gustan ir a ver películas de terror, pues nada más asómate al mundo, ahí ves el terror que hay. De veras, de veras. Yo cuando estuve en la policía, alguna de las tantas ocasiones que llegué yo a checar las celdas, porque creía yo ya como cristiano checaba yo las celdas, para que no tuvieran ahí personas que no tenían que tener, porque así es la policía, para quitarles dinero. Entré a la celda y vi, habían como 30 personas detenidas y, y me le quedo mirando uno y, y le digo, este, ¿a ti por qué te pusieron aquí? Es que violé a mi hija. Luego sigo viendo y me encuentro con otro. ¿Tú qué? ¿Por qué estás aquí? Es que violé a mi hermana. Y tenía la misma, el mismo parecido que el otro hombre que había violado a su hija. Le dije, güey, ¿él es tu papá? Sí, fíjense. El padre y la hija violando. Digo, el hijo violando. Él a su hija y el otro a su hermana. Ese es el monstruo que hay en cada hombre y en cada mujer. Y ese vive en ti y en mí. Por eso el hombre viejo está condenado a la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Puedes echar fuera demonios, pero el hombre viejo tiene que irse a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La palabra es martillo. ¿Sí? Debes de tener miedo a la persona que vive dentro de ti porque se echa a perder las cosas. ¿A quién alimentas más, al hombre viejo o al hombre nuevo? Al hombre viejo con la televisión y con otras tantas cosas, ¿no? ¿Verdad? Y nunca lees la Biblia y dices que eres cristiano. Por favor, analízate realmente si eres o no eres cristiano. Es que me aburro, pues te aburres porque no buscas del Señor. El Señor no tiene nada de aburrido. Hay mucho que hacer, pero muchísimo que hacer. ¿En dónde? Aquí en esta ciudad hay mucho que hacer. Donde trabajas hay mucho que hacer. Entonces, tres de cada suicidios, tres de cada cuatro suicidios de adolescentes ocurren en familias donde solo hay uno, uno de los padres. Y están asociados con los índices de crímenes violentos y robos. Mire, según de Timoteo 3, les dije, versículos del 1 al 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, y ya estamos en estos últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué más sigue? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Desobedientes a los padres. ¿Cómo están tus hijos en ese aspecto? ¿Mm? Yo quiero decirte que si tú eres un padre obediente a Dios, Dios se encarga de tus hijos. ¿Por qué? Porque el ser obediente a Dios te da autoridad espiritual con tus hijos rebeldes. Porque ellos ven que eres un hombre y una mujer temerosa de Dios. Y como decimos en México, le miden para contestarte. No quiere decir que no tengan ganas de contestarte, porque así somos nosotros. No nos gusta la obediencia. Espero que hayan aprendido algo de jueves aquí de la obediencia y ayer de algo de la fe. 
No nos gusta ser obedientes. Es una obra del Espíritu Santo llevarnos a obedecer. Nadie lo puede hacer si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Bendito sea Dios. Desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Cuántos hijos somos ingratos? ¿Mm? ¿Cuántos? Ahí en México el 10 de mayo, ahí les llevan flores, todo el 10 de mayo nada más. Ya todos. Y otros le llevan que una plancha para que le planchen la ropa a la señora. Porque así somos. Esa es la, la, esa es la, no es cierto que ames a tu mamá ni a tu papá. Solamente cuando vienes a ser cristiano es cuando amas a tus padres. Solamente. Porque el amor de Dios te construye por ellos. Oras por ellos. Tratas de, de, de hablar con ellos. Y por ahí otra situación también que hay. No sé si me alcanza el tiempo. Porque ya cuando te casas y traes rencores contra tu papá y tu mamá, eso te causa problemas en tu matrimonio. Madres posesivas, padres que nunca demostraron amor a sus hijos. Y así sucesivamente. Si tú eres una mujer y un papá que no muestras amor a una de tus hijas, a tus hijas, pues ellas van a buscar quien las ame. Y el primer pelafustán que pase por ahí se las lleva. Porque andan sedientas de amor, aunque no entienden la palabra amor. Porque amor se escribe con D. Sí, bíblicamente, dar, no pedir. Amor se escribe con D. ¿Me estoy explicando? Es más bienaventurada cosa dar que recibir. Pero hemos confundido la palabra amor con sexo. No, no te confundas. El sexo es la intimidad. Pero si tú tienes intimidad con tu esposo y no hay amor, estás como los animales, te estás ayuntando nada más. Nada más. Y eso también, como hay cosas que hay que hablar de una manera muy especial, no tratando de, de despertar lujuria. Entonces, cuando vas a tener tu relación íntima, ¿cómo llegas? Todo eso tiene que enseñarse en la iglesia. Se llama, hay algo que se llama asepsia. Para estar en la intimidad, estar limpios los dos físicamente. Todo eso es tan cuidadoso de parte de Dios. Bendito sea Dios. Bien. Versículo 3, sin afecto natural. Están esos dos puntos, desobedientes a los padres y sin afecto natural. Personas que le roban a sus papás. No. Versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Vemos en estos últimos días un abrumador egoísmo y un asombroso desenfreno. Nuestra sociedad está orientada al entretenimiento. Vean cuántos programas en la televisión y cuántas cosas que, 
puro entretenimiento aquí en este país, el fútbol americano, el béisbol, jala más personas que otra cosa. Congregaciones donde hay pura música, pero no hay palabra. Bendito Dios. Cuando la familia desaparece, el resultado es la anarquía. ¿Sabe usted qué es anarquía? Desgobierno. Vean ustedes aquí en este país cuántas manifestaciones hay una anarquía. No están sometidos al gobierno, aunque sean puestos por el diablo, porque Dios lo permite a nosotros y nos manda no estar en rebelión. Eso se llama anarquía. Ahora, en tu casa, ¿cómo está la situación? ¿Hay anarquía en tu casa? ¿No hay gobierno en tu casa? ¿Tú como esposo, cómo gobiernas tu casa? ¿La gobiernas a gritos? ¿O tienes la sabiduría de Dios porque estás metido con Dios y sabes cómo hablarle a tu esposa y hablarle a tus hijos? Cuando cometen una equivocación, los acusas o los ayudas, porque no se trata de acusarlos, sino de exhortarlos con cariño y con respeto. Respetas a tus hijos en tu casa. ¿Cuántas cosas hay que aquí vienen en la palabra del Señor? ¿O eres un golpeador de tu esposa? Porque hay muchos que son golpeadores. Y hay mujeres que les gusta que les golpeen. Ya cuando uno los golpea, dice, ya no me amas, Pancho. ¿verdad? Porque les gusta la mala vida. De veras, así estamos, ¿o no es cierto? ¿De qué, de qué crees que salen todas las películas de la vida de todos nosotros? De ahí hacen las películas. Entonces, cuando la familia desaparece, no quiere decir que no desapareces, ¿no? Ahí estás, pero ya desapareció, no hay familia en tu casa. No está el hombre, el hombre anda por allá y la mujer por allá y, y los hijos por ahí, hay con su celular y hay los mejor le compras juguetes en lugar de jugar con ellos. Esa es otra cosa. Y te aseguro que tus hijos... Y tus hijitas están deseosas de que juegues con ellos, de que les eduques, que hables con ellos, pero también que les instruyas. La, 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 nos surge, los, los que decimos que creemos en Dios, nos surge volvernos a Dios. Nos surge. Las culturas cambian, los estilos de vida fluctúan, los modos de pensar vienen y van con el tiempo, pero la palabra de Dios, repito, no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Los principios de Dios no cambian. A ver si me ayuda, Señor, por favor. Si tu matrimonio es bueno, a lo mejor lo que estás escuchando te va a ayudar a que sea mejor. Pero si está en conflictos si y hay crisis, aún hay esperanza de que Dios arregle tu casa porque para qué quieres ir a predicar a la ajena si tu casa está al revés ¿Mm? yo soy enemigo de hacer campañas evangelísticas no me gusta yo prefiero enseñarle a la iglesia para que trabajen con su familia en conversa que trabajen con sus hijos 
No me interesa tener números. Me interesa lo que Dios me ordenó que yo hiciera, porque esa visión no es mía, es una visión de Dios, de hacer discípulos. Para mí no es el éxito, el éxito es de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, estamos tratando el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Se acuerdan que dice Génesis 2.24? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, por el matrimonio. ¿Sí? Amén. Entonces, primero, un buen matrimonio está basado sobre un compromiso, un compromiso, ¿sí? Y no sobre un sentimiento o emoción, porque con el tiempo, repito, la emoción se acaba. Pero cuando es un compromiso, sigue ese matrimonio. La base divina del matrimonio, segundo, la encontramos en el primer libro de la Biblia y es tan completa que cubre todos los elementos para un matrimonio estable. Tal vez esto nunca lo oíste o lo has leído pero no te lo han dicho o a lo mejor te lo han dicho y ya no lo recuerdas. Entonces vamos a Génesis 2, por favor, porque a lo mejor ya se nos olvidó con todo lo que he estado hablando. ¿A qué hora es la comida? Sí, porque luego si me tardo van a ver cara de hamburguesa. ¿Le gustan las hamburguesas? No? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sabe usted cómo se, cómo se llamó el primer matrimonio? ¿Cuál era el nombre de él? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo se llamó el primer matrimonio, los dos? ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Así se llamaron? Vaya conmigo a Génesis 5, por favor. Versículo 2. ¿Ya lo tiene? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ok. Eva le pusieron después que cayó en pecado. Pero Adán le dijo a su mujer que era varona porque del varón había sido tomada. Bendito Dios. Aquí encontramos cuatro principios en este versículo del capítulo 24. Y creo que no va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver a lo mejor el más importante. Porque todos son importantes. Cuatro principios dados por quién, por el pastor o por Dios. El pastor no tiene que decir nada más que decir lo que Dios dice. Entonces, cuatro principios dados por Dios que si los lleváramos a cabo no hubiéramos, nos hubiéramos evitado infinidad de conflictos. Por eso, si aquí tienen personas que están solteras, enséñenles qué cosa es el matrimonio. 
para que puedan ser un adorno de Dios en medio de una sociedad perdida. Esa es la idea de esta enseñanza. ¿Sí? ¿Tienes hijos solteros? Enséñales, preocúpate por ellos. Bendito Dios. Les decía yo la otra vez que vine, que luego las muchachas están esperando un príncipe azul, ¿no? No se casan con un policía de la esquina, ¿no? Príncipe azul, ya no hay príncipes azules, esa es una fantasía. Pero un hijo de Dios sí puede ser un príncipe porque somos príncipes de Dios, dice la palabra. Pero uno bien formado en el Evangelio. ¿Mm? Bendito sea Dios. Cuando se iba a casar mi hijo Jorge, yo hablé con su esposa, la que es su esposa, porque llegaba a la iglesia y le dije, yo te quiero hacer una pregunta y, y no te la quiero hacer para ofenderte. Dios me libre de ofenderte. Pero, ¿vienes aquí a la iglesia por Jorge o vienes por conocer a Cristo? Si me la quieres contestar, bien. Si no, no hay problema. No, si se la quiero contestar. Yo vengo porque conozco a Cristo y quiero conocer más de Cristo. Perfectamente bien contestada. Ahora es su esposa. ¿Verdad? Porque luego, las, si hay muchachas aquí, pues vienen los incrédulos a llevárselas. Como saben que si son, si, son, si son cristianas, son las mejores mujeres que pueden encontrar. Si son cristianas, no cristinas, ¿no? Y viceversa, si encuentran aquí varoncitos bien cimentados, las del mundo las andan buscando porque saben que no son adúlteros, porque saben que no van a andar acariciando su cuerpo antes de, antes de que se case. Bendito sea Dios. Ahora ve cómo están las muchachas allá en el mundo. Allá en México se hablan pura majadería las jovencitas de 12, 13 años. Las escuchas, era lo que yo decía a esa edad, pura majadería. Y luego pasa algún muchacho por ahí, ahora son ellas las que voltean a ver. ¿sí? Yo los he visto. Yo por eso cuando paso por un grupo de muchachitas, camino así mejor para que no volteen a ver. Así está de pervertido el mundo, amados hermanos. Cristo no tarda en venir. Se los aseguro, a lo mejor hoy en la, hoy en la noche viene. Yo así les digo a la iglesia, cada rato hoy viene el Señor, a lo mejor. ¿Estás preparado? Les pregunto, ¿ustedes están preparados si Cristo viene hoy por su iglesia? ¿De veras están preparados? Tienen una relación de intimidad con el Señor, que Él sabe, que Él sabe que sí se los va a llevar con Él. Esperan a Cristo que regrese con todo el corazón. Porque esa es la iglesia que se va a llevar. ¿Se han leído que dice que Él viene como ladrón en la noche? ¿Cuántos lo han leído? ¿Qué se llevan los ladrones? Se llevan lo mejor. No se va a llevar lo que, lo que es oropel, que brilla, pero no es oro. Aquí hay muchos que probablemente brillan, pero no son nacidos de nuevo. Esas mismas palabras de Génesis, de Génesis 2.24, las puedes encontrar tres ocasiones más en el Nuevo Testamento. Por esto dejar el hombre a su padre y a su madre. En Mateo 19.5, en Marcos 10, del 7 al 8, y una vez en Efesios 5.31. 
fueron dadas antes de la caída y siguen siendo dadas después de la caída en el pecado. No ha cambiado el Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Bendito sea Dios. ¿Por esto por cuál? Por el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Qué significa? Separación. 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 ¿Sí? Necesitamos clarificar que al dejar a los padres no quiere decir abandonarlos. Uno de los diez mandamientos que nunca debieran de pasar desapercibidos honrarás a tu padre y a tu madre. Pero cuando se inicia el matrimonio, se está formando una nueva familia. Es una nueva familia, cuya cabeza responsable es el esposo, no es el suegro, ni la suegra. Por eso el que va a ser esposo debe ser debe entender cuál es su responsabilidad de ser esposo y la mujer la responsabilidad de ser esposa. Por tal motivo, ya no viven bajo el mandamiento de obedecer a vuestros padres. Cuando eres soltero y vives en la casa de tus padres, tienes que obedecerlo, pero ya cuando te casas, ya no vives debajo de ese mandamiento, ahora tú eres cabeza de una nueva familia. Y no vas a obedecer a tu padre cuando te diga algo respecto. Una de las cosas que yo he visto en la consejería, que a veces los papás se meten en ese matrimonio y en lugar de ayudarlos, los truenan. Y qué tremenda responsabilidad. Entonces, ¿qué significa dejar a su padre y a su madre? Significa cortar el cordón umbilical. ¿Saben ustedes qué es eso? Cuando naces, vas con un cordón y se lo cortan. Eso es cortar el cordón umbilical. O sea, significa no vivir dependiendo de los padres de ambos cónyuges. Te vas a casar porque sabes que puedes sostener tu casa. Si embarazaste a una muchacha y, y papá, ayúdame, sí, mi hijo, vengas a vivir aquí, ese es un alcahuete, el señor ese, no, mejor no te cases. No te cases porque no la amas, la deseas nada más. No debe depender del padre ni físicamente, ni económicamente, ni emocionalmente. Ya tienes tú la capacidad de ser cabeza de tu casa, de mantener tu casa. ¿Por qué? Porque aprendiste en tu casa que tu padre era trabajador, no un holgazán. ¿Sí? Yo me acuerdo, y repito, puedo hablar de mi padre, ¿no? que fue un ejemplo para mí. Mi padre, enfermo o no enfermo, se iba a trabajar porque sabía que tenía una obligación con su, con su esposa y sus hijos. Ahora, los hombres, y quién sabe qué clase de hombres sean, les duele la oreja derecha y ya se quieren dejar de ir a trabajar. No, amado hermano, no, 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 no. Ya casados, ¿qué significa casados? Casa de dos. 
casados. Ya casados, las opiniones, gustos y sugerencias de los padres toman un lugar secundario. ¿Sí? Tú ya como esposo tienes que escuchar a tu esposa. No a lo que diga tu papá o tu mamá y viceversa, esposa. Tú tienes que escuchar a tu esposo, no a mami y a papi. ¿Sí? El cónyuge, o sea, el esposo o la esposa que siempre tiene que recurrir a mamá o a papá para que le resuelva sus problemas, no estaba preparado para casarse. Conocemos muchas situaciones de, de que se enoja la esposa, tiene su conflicto con el esposo y va y lo platica en su casa. ¿Sí? Y luego el papá y la mamá pues empiezan a ver al yerno y dicen, ay, ese es un demonio, mira cómo trata a mi niña. Y luego resulta que la niña ya se le quitó el coraje y va y regresa, ay, mi amor, cómo te quiero. Pero ya sembró veneno en los oídos de sus papás. Y al revés, conozco varones que se separan y van a vivir con su papá y su mamá. Yo los corro. No, ya tienes una responsabilidad, sé hombre. Sé hombre. ¿No conocen los muéganos? ¿No? Son unos dulces que van así, ¿sí? ¿Sí los ha visto los muéganos? Tienen como dulces muy ricos, los vendían en los cines hace mucho tiempo, muéganos. Así hay muchas familias que parecen muéganos. El papá, la mamá, el abuelo, la, ahí viven juntos en, en un lugar. Y ahí no se dice nada si el, que, el más grande de ellos, el patriarca, es el que ordena. Y qué tremendo es esos matrimonios. Y sufren porque si el abuelo dice que no, es que dice mi papá que no. Ah, ¿Cómo de que no? Esas son las familias destruidas con mucho resentimiento. Y estoy hablando de lo que Dios dice del matrimonio. No estoy hablando de lo que dice un psicólogo, sino de lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, los padres de los cónyuges necesitan, necesitan, antes de que se casen, hacerse a la idea de que están sus hijos por iniciar una nueva familia y que necesitan privacidad. privacidad. ¿Qué cosa es privacidad? Si yo me enojo con ella... Queda entre nosotros, porque van a haber enojos. ¿A poco no se enoja usted con su esposo o su esposa? Ay, no, yo no, como, ay, si eres peor que el otro, otros no. No se enoja usted con su esposa o su esposo, pregunto. Parece que viven allí en Ohio. Ya es que vivo en Ohio, ¿no? ¿Verdad? ¿Mm? De veras. Eso lo admiro yo a mi esposa, que cuando tienes problemas, mi. Mi suegra nunca se enteró de nada. Y mis padres tampoco. Y no me pongo por, como ejemplo, es un comentario que hago. ¿Sí? Yo admiro mucho a mi esposa, de veras, de veras, de veras. ¿sí? Que a veces le quería yo agarrar, calar las orejas, pero pues no, no. Entonces, los padres de los cónyuges necesitan, antes de que se casen, sus hijos por iniciar, que están por iniciar una, y necesitan sus hijos tener privacidad. Hay unos que quieren ir hasta la luna de miel, ¿no? ¿Mm? Bendito sea Dios. 
y necesita un, un ambiente propicio, esa nueva familia tiene que aprender a desarrollarse con sus luchas, con sus pruebas. Desarrollarse. Si no tiene que comer, aguántense. Sí, pongas un palillo ahí. Ya comiste, ya ya comí, aunque no hayas comido. No tienes por qué estar diciéndole a la gente lo que estás pasando en tu casa. No tienes por qué desnudar tu casa. Hablo dentro del ámbito de la cristiandad. Por eso dice el Señor, traer los qué? Los diezmos y las ofrendas al alfolí. Probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Y seréis tierra deseable. No de aquellos que van a pedir prestado a todos lados. Oye, préstame para esto, ¿no? Bendito sea Dios. Y si no te prestan, ¿te enojas? Es triste, pero cierto de que hay mamás dominantes. Mamás, escuchen esto. Hay unas mamás dominantes que ven el matrimonio de su hijo como una amenaza para su relación con él. Y es más marcada si la madre es viuda o divorciada o se va a quedar sola después de la boda. ¿no? Dicen a su hijito, mi hijito, acuérdate que yo cuando quedé viuda no me volví a casar por cuidarte. ¿Ya lo enganchó? ¿Ya lo enganchó? Porque así es la mamá. Le está recriminando de alguna manera con mucha dulzura así de zorra. Acuérdate que yo ni me casé por cuidarte. Entonces el otro se ve presionado a estar entre su esposa y su madre. Una persona que tenía problemas, su esposa con su suegra, se lo dijo a su esposo, mira cariño, yo tengo problemas con tu mamá y no quiero, es tu madre, tú vienes de ahí y a ti te quiero mucho, pero no quiero tener problemas más con ella. O tú hablas con ella, yo voy a tener que hablar con ella, porque no quiero que mi matrimonio se destruya. Y este hombre dijo, sí, tiene razón. Y fue, habló con su mamá y le dijo pocas palabras, pero con mucha sustancia. Dice, mamá, te quiero mucho. Tú nunca vas a dejar de ser mi madre, pero si sigues así comportándote, ella sí puede dejar de ser mi esposa. No te metas. A veces las mamás truenan los matrimonios. Ahí en mi rancho le dicen metiches. ¿no? Pero a veces se meten porque tú vas a platicar con ellas lo que no tienes que estar platicando. Les das cabida que se metan. ¿no? ¿Verdad? Bendito sea Dios. ¿Qué hay que hacer, mamás? Primero reconocerlo. Y como madre, desearlo. Si tu hijo se va a casar, deseale lo mejor. No le digas que esa mujer no te conviene. ¿No? ¿No te conviene? ¿Quién, ¿Quién sabe? No te vas a casar con la familia de ella o de él. Pero sí tiene que haber una, una relación interfamiliar. Es muy necesaria. Muy necesaria. Va a decir, el pastor es imposible, estoy de acuerdo, es imposible, pero si se lo pides a Dios, él dice que no hay imposibles para Dios. 
No es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Crees en Dios, bien hace, los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Creerle a Dios que Él puede cambiar las cosas, empezando por uno mismo. Empezando por uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer que estamos mal como mamá, desear lo mejor para su hijo. Este es el verdadero amor por un hijo o por una hija. ¿Mm? Hacer un lado nuestras propias necesidades y bendecir a esa familia que se está iniciando. Que empiece esa familia con la bendición de papá y mamá. Qué rico, qué hermoso. Porque se necesita la bendición del padre y de la madre. Muchos no han tenido ese privilegio porque se han adelantado y han tomado sus propias decisiones. Por eso están como están. Pero en el ámbito cristiano necesitamos la bendición del padre y la madre. Y se los digo con experiencia, hermanos. A mí el pastor que me dijo, no haces nada que no hagan los animales, después me dijo, tienes que orar por los cónyuges de tus hijos. Pues Jorge tenía nueve años y Carla tres. Dijo, ah, caray, ¿por qué orar? Pues están bien chiquillos. Hazlo. Desde esa edad es de empezar a pedirle a Dios que se haga cargo de tus hijos, que se cumpla la voluntad perfecta de, tus, de Dios en tus hijos, que escoja a Él por sus hijos. Y con Jorge, que se casó, fue una lucha porque lo seguían las filisteas mucho, las, las, las que no eran cristianas. Entonces yo tuve que hablar con él, tuve que hablar con él. ¿sí? Y conmigo se molestaba, pero yo le decía, hijo, por favor, respeta a la mujer como tú quieres que respeten a tu madre y a tu hermana. Es que no se van a respetar, pues por eso hazte un lado, hazte un lado. Porque hay otra cosa, hay mujeres que no se van a respetar, quieren atrapar al muchacho, lo atrapan con el sexo y luego se embarazan a propósito para que se casen con ellos. ¿Verdad? Hasta que el Señor lo casó ¿sí? y tuvo problemas, tuvo problemas y se los confieso porque no tengo nada que esconder, yo soy una carta abierta, no tengo nada que esconder. Lo tuve que bajar de la alabanza tres veces porque tenía problemas matrimoniales. Y se lo dije, te voy a bajar, Jorge. Sí, papá, está bien. ¿Por qué? Porque si te dejo ahí enfrente, eres, te va a tirar Satanás. Eres el blanco de Satanás. Y te va a tronar y te va, te va a romper. Mejor bájate hasta que el Señor te ayude, te doblegues y pidas perdón, donde tengas que pedir perdón y que empiece tu matrimonio a funcionar. Entonces, vamos a ver. Porque si tú ves a alguien que sirve aquí y anda mal, y lo dejas que siga como papá, qué mal estás, se lo va a comer el diablo tarde que temprano. Este lugar tiene que estar lleno de santos. Los que pasan al frente son gente que son apartadas para el Señor. Tú puedes tocar muy bonito una guitarra o algo así, pero si tu vida no está de acuerdo con Dios, ¿qué estás haciendo? Puro ruido haces. Es muy delicado, es muy delicado Dios, hermano, mucho muy delicado. Mucho, muy delicado. ¿Cuántos pecados hizo Adán para que lo corriera? Uno. Bien. Bendito sea Dios. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué estamos viendo? ¿El diseño de qué? De Dios. ¿Ya se les olvidó? Qué bárbaro. ¿El diseño de Dios para qué? Para el matrimonio, bendito sea Dios. 
No hay nada tan dañino como estar ligado a los padres en lugar de estar ligado a tu cónyuge. Daña eso. ¿Sí? Como es igual de dañino guardar rencor a tu padre o a tu madre o resentimiento. Hay personas que llegan al matrimonio con rencor en contra de su papá o su mamá. Es sorprendente, pero nos atamos. Si usted trae rencor con su papá o su mamá por algo de su niñez, dice, no es cierto, analícelo. Porque su conducta es un reflejo de que trae usted un rencor, algo en su padre o su madre, de su niñez que lo maltrató. Y eso es bíblico, no estoy inventando nada. El hombre que sufrió con una madre posesiva, con una madre dominante, puede entrar al matrimonio con odio o con resentimiento contra toda mujer en su subconsciente y la esposa va a sufrir las consecuencias de su enojo reprimido hay hombres que llegan a casarse con un enojo reprimido y qué maltrato le dan a la esposa frustrados y hasta llegan a lo máximo de golpear a su esposa cobardes ¿no? el único remedio es perdonar a la madre para ser libres aun si ya falleció son ataduras espirituales que traemos por eso es tan importante tocar estos puntos yo no sé cómo esté tu matrimonio yo no sé pero tú sí sabes cómo está tu matrimonio es el matrimonio que tú quisieras que hubiera en tu casa ¿Mm? ese es el matrimonio que quieres que haya ya eres suficientemente feliz ¿cómo está tu matrimonio? piénsalo ¿te gusta tu matrimonio? por otro lado si la mujer fue abusada sexualmente por un padre perverso, porque hay padres perversos, familiares perversos, o algún familiar cercano, esa mujer entra al matrimonio con desconfianza. Desconfianza de todo hombre y le será muy difícil dar cariño, dar amor, aunque tenga deseos de hacerlo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Mm? ¿Por qué? Porque sufrió maltrato de cualquier forma y en su subconsciencia ella desea vengarse y maltrata a su esposo. Aún en la intimidad, mostrando frigidez en un acto tan importante y tan puro que es el sexo entre el esposo y la esposa. Porque Dios lo estableció, por eso es puro el sexo. Crecet y multiplicados. ¿Sí? Eso se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay hombres libidinosos que están en el acto sexual con su esposa y la quieren prostituir y le dicen cosas tremendas con la boca y le insultan. La mujer es un vaso frágil. Son asuntos que debes de tratar con Dios si tú eres una persona así. 
Él tiene poder para deshacer todo eso. Bendito sea Dios. La mayoría de nosotros llegamos al matrimonio con fuertes cargas de nuestro pasado. Yo soy uno de ellos. Con fuertes cargas de nuestro pasado. Y no disfrutamos nuestro presente porque no hemos tratado correctamente con nuestro pasado. Y hay que tratar. Hay que tratar. Realmente abrir tu corazón con Dios y ponerte a cuentas con Él. Si tienes que perdonar a un padre, una madre, un pariente que abusó de ti, mujer, Dios quiere que lo hagas. Para que puedas disfrutar de un verdadero cariño, un verdadero respeto, un verdadero amor con la persona que vas a vivir aquí hasta que Dios quiera. Yo cuando me casé, yo le decía a mi esposa, yo te quiero. Digo, yo te amo. Y ella me decía, tú no me amas, Jorge. Yo sí te amo. Y era verdad, ella sí me amaba, yo no. Me gustaba. Pero solamente la quería. Sabía que la tenía yo en casa a la hora que yo quisiera. Y así somos muchos. hasta que Cristo vino a mi vida y empecé a entender muchas cosas y a decirle vive tu vida a través de mí Señor porque yo quiero amar a mi esposa no porque se lo gane porque otra de las cosas que el amor el amor de Dios no lo ganas nadie lo puede ganar Él nos ama y así debe de ser tu relación con tu esposo Tú lo amas no porque se porte bien, sino porque Cristo vive en tu corazón. Tú amas a tu esposa no porque se lo gane, sino porque Cristo vive en tu corazón. Amas a tus hijos no porque se porten bien, sino porque Cristo vive en tu corazón. Y los instruyes y los corriges como debe de ser. El amor cubre multitud de pecados. Si el justo dijo en la cruz del Calvario, donde nadie le estaba pidiendo perdón y se estaban burlando de él, él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Seremos mejores nosotros que él? Porque a nosotros no nos gusta perdonar. No nos gusta. Nos acordamos más de lo malo que nos han hecho que de lo bueno que han hecho por nosotros. Así es nuestra naturaleza. La mayoría de nosotros llegamos al matrimonio con fuertes cargas de nuestro pasado y no disfrutamos nuestro presente porque no hemos tratado correctamente con nuestro pasado. Si no hemos tratado con las ofensas que nos hicieron y tenemos heridas en el alma, es probable que esté afectando de alguna manera nuestro matrimonio. Y probablemente te rías y estés así, pero, pero realmente... ¿Puedes decir que amas a tu esposa? ¿Puedes decir que amas a tu esposo? ¿Mm? A mí me gusta el amor que siento por mi morena, por mi esposa. ¿De veras? Ahora sí, si sí, sí, yo sé que me amas, gracias a Dios. Pero fue un reconocimiento de mi parte. Dios no puede obrar en tu vida si no lo reconoces. Eso 
se imposibilita que Dios te cambie. Que Dios te cambie. Que Dios te cambie. Los que están solteros aquí deben de pensar ese paso tan importante que es delante de Dios. El matrimonio es una honra. Puedes decirle a Dios, es una honra mi matrimonio. Me siento honrado con el esposo que tengo, Dios. Me siento honrada con la esposa que tengo, honrado con la esposa que tengo. Es para mí una honra esta esposa que me diste. Es para mí una honra el esposo que tengo. Gracias Dios, porque me siento honrado. Honroso sea todos el matrimonio. Y en esos tiempos tan difíciles, creo que Dios quiere hacer algo con los matrimonios en su, en su iglesia, que podamos ayudar a otros, diciéndoles dónde está la respuesta. No en una iglesia, sino en una persona que se llama Jesucristo. Él es la respuesta para todo. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Amén. Amén. Vivimos atormentados. Vivimos con una apariencia de ser felices. De veras. Es una apariencia, pero no somos felices. Porque la felicidad se siente, se ve. Tenemos problemas y en lugar de echar, como dice el Señor, echando toda tu angustia sobre mí, nos echamos la angustia entre nosotros y buscamos culpables. Es que tú tienes la culpa, es que tú también, es que yo, y ahí empieza. ¿Por qué no dices tenemos la culpa los dos? Vamos a acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Primeramente para nosotros y luego para nuestros hijos. Y si tus hijos están perdidos, no, de, no sigas perdiendo el tiempo por otro lado. Clama a Dios. Él, se lo, él, te lo, él lo promete en tu palabra, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Eres feliz en tu matrimonio? Piénsalo. No sigas viviendo apariencias. De veras. No te va a ayudar. Eso yo lo entendí hace como 15 años. Y ha sido una labor que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida. Y mis hijos se han dado cuenta. Me dice, ¿cómo has cambiado, papá? Eso a mí me gusta, que me diga, dijo, ¿cómo has cambiado, padre? Ya no eres el mismo. Que te lo digan afuera, pero que te lo diga alguien que vive contigo constantemente. Que no te alabe tu boca, sino que te alabe la ajena. ¿Podrán decir eso de ti, tus hijos? ¿Podrás decir tú de tu esposo, cómo has cambiado, esposo mío? Y tu esposa, atiendes a tu esposa porque el que tiene que morirse en la raya eres tú, varón. ¿Mm? Ahora lo entiendo. Ahora cuido de mi esposa como antes nunca lo hacía yo. Y me gusta. Y no estoy presumiendo, pero me costó morir a muchas cosas en mi vida. Y soy feliz. Nada más de pensar que se puede ir antes que yo, como digo, ay, Señor, llévanos juntos. Llévanos juntos, Señor. 
y oramos así. Yo no sé realmente, repito, si realmente tu matrimonio es feliz. Porque cuando eres feliz en tu matrimonio, la gente de afuera te busca para preguntarte cosas. ¿Por qué tienes la respuesta? Y no porque seas mejor que los demás, sino porque decidiste morir a tus propios pensamientos para vivir en los pensamientos de Dios. Si no eres feliz, pues yo quiero orar por ti. Pero eso necesita valentía. Porque al rato vas a decir, bueno, pues oye, ¿por qué pasaste? Si, si tú me dices que eras feliz, ¿no? Yo quiero orar por ti en esta tarde. Que realmente reconozcas que si no eres feliz es porque no porque tu esposo o tu esposa tenga la culpa, sino porque tú no has sabido ser esposo, ni tú tampoco has sabido ser esposa. Y ambos no han sabido ser papás. Como les dije al principio, creo que el jueves, si la oración, si tu oración hiciera que tus hijos se salvaran, si ¿sí estás orando de esa manera para que tus hijos se salven, ¿Mm? piénsalo. Porque es un llanto, es un clamor cuando ves a tus hijos perdidos. Sin Dios y sin esperanza. ¿Se acuerda de aquella mujer cananea? Que se acerca a Jesucristo y le dice, Señor, ten misericordia de mí, dijo, porque mi hija está endemoniada. Y el Señor no le quiso contestar. Estaba probando la fe de ella y la de sus apóstoles, porque ellos siempre les dijo hombres de poca fe. Hasta que le dijeron, contéstale para que deje de estar hablando. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer? No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. ¡Ay, Dios! Así le dijo. ¿Y qué cosa le contestó? Se humilló, se humilló. Dijo, Señor, también los perrillos necesitamos del pan de los hijos esa es otra cosa que no nos humillamos delante de Dios somos soberbios y orgullosos y no quieres reconocer que estás mal pero cuando tú reconoces que estás mal es cuando el Señor empieza a hacer una obra portentosa cámbiame Señor cámbiame hazlo y cuando le dijo a la mujer, también los perrillos necesitamos del pan de los hijos, le dijo, grande es tu fe. Y lo estaban oyendo los apóstoles también. Grande es tu fe, se haga como has dicho. Y su hija dejó de ser endemoniada. Aleluya. Bendito sea Dios. Padre celestial, Señor. Solo tú sabes cómo están viviendo las vidas de estas personas que están delante de mí, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. A los demás sí, hasta aún nosotros mismos podemos estar engañados. Aparentar, Señor, que somos un matrimonio feliz, pero nuestra soledad sabemos que es mentira, Señor. Por eso muchas mujeres buscan refugio en sus hijos, porque Señor de la gloria no aman a su marido. Y por eso muchos hombres buscan refugio en su trabajo, porque no les gusta estar en su casa, Señor. 
Padre bendito Dios, ten piedad Santo Señor que esta palabra que tú trajiste porque sé que tú la trajiste lo confirma mi espíritu Padre bendito Dios que el Señor haya encontrado buena tierra Padre Señor yo sé que no vine en vano ni lo que escucharon ellos se van a quedar en vacío Padre porque tú ya les hablaste ya les dijiste que tú quieres arreglar lo que está desarreglado solamente falta que ellos puedan reconocerlo Padre gracias Señor gracias por esta bendita oportunidad que me has dado Señor gracias y que les hayas clarificado las cosas que saben Señor que están mal Señor para que entreguen todas las cosas que tengan que entregarte y que tú endereces lo torcido Señor que los libres de toda ligadura de impiedad Padre y que tu nombre, tu nombre sea engrandecido ensalzado y enaltecido Padre Amén Gracias Dios les bendiga hermano Pastor Señor porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía estamos confiando Señor en tu promesa Señor que tú enderezarás lo torcido Señor y Señor cuántas cosas Señor no hay en nuestro corazón que necesitan ser enderezadas gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.